0: Serombongan orang Horaisi mempercepat langkah mereka menuju rumah khabab dengan maksud tidak mengambil pedang-pedang pesanan mereka. Khabab adalah pandai besi yang ahli membuat alat-alat senjata, terutama pedang, yang dijualnya kepada penduduk Mekah dan dikirimnya ke pasar-pasar di luar kota Mekah. Tak seperti biasa, khabab yang hampir tidak pernah meninggalkan rumah dan pekerjaannya Saat itu, ternyata tidak dijumpai oleh rombongan kaum Quraisy di rumahnya. Mereka akhirnya duduk sambil menunggu kedatangannya. Setelah cukup lama, barulah Khobab datang. Saat itu di wajahnya terlukis tanda yang bercahaya. dan pada kedua matanya tergenang sukacita. Maka diucapkannya salam kepada teman-temannya itu lalu mereka duduk bersama. Mereka segera menanyakan kepada Khobab. "Sudah selesaikah pedang-pedang kami, hai Khobab?" Sementara itu air mata Khobab sudah kering dan pada kedua matanya tampak sinar kegembiraan. Ia justru berbicara dengan dirinya sendiri. "Sungguh, sungguh" Sungguh aku menemukan sebuah keadaan yang amat menakjubkan Orang-orang Quraisy itu kembali bertanya kepadanya Hai hey, Khobab, keadaan mana yang kamu maksudkan? Yang kami tanyakan kepadamu adalah pedang Apakah sudah selesai kamu buat? Tapi Khobab justru balik bertanya Apakah tuan-tuan sudah melihatnya? Dan apakah tuan-tuan sudah pernah mendengar ucapannya? Orang-orang Quraisy mulai marah. Siapa maksudmu? Maka, Koba memberikan jawabannya dan mengakui keimanannya sekarang ini di hadapan mereka. Bukan karena takut, tapi ia telah meyakini kebenaran itu serta menganutnya dan telah mengambil putusan untuk menyatakannya secara terus terang. Salah satu tamunya dari kaum Quraisy itu lalu berkata, Rupanya yang kamu maksudkan ialah Muhammad. Khobab lalu mengangguk dengan bangga dan berkata, "Memang beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk membebaskan kita dari kegelapan menuju terang benderang." Setelah itu, Khobab tidak ingat lagi apa yang terjadi. Karena setelah beberapa saat ia sadarkan diri, ia mendapati tamu-tamunya telah bubar. Sementara tubuhnya bengkak-bengkak dan tulangnya terasa sakit. Darahnya juga mulai mengalir, melumuri pakaian dan tubuhnya. Mulai saat itu, Kobab mendapatkan kedudukan yang tinggi. di antara orang-orang yang tersiksa dan teraniaya. Didapatkannya kedudukan itu di antara orang-orang yang meski mereka miskin dan tak berdaya, tapi berani tegak menghadapi kesombongan kaum Quraisy. Dengan keberanian luar biasa, Khobab memikul tanggung jawab semua itu sebagai perintis, tanpa terpengaruh tindakan biadab orang-orang kafir yang pernah menidih batu membara ke punggungnya hingga terbakar dagingnya. Orang-orang kafir Quraisy juga merubah semua besi yang terdapat di rumah Qobab, yang juga dijadikannya sebagai bahan baku untuk membuat pedang menjadi belenggu dan rantai besi. Lalu mereka masukkan ke dalam api hingga membara. Kemudian semuanya itu mereka lilitkan ke tubuh, kedua tangan dan kaki Qobab. Namun lelaki itu tetap pada keyakinannya. Suatu hari, ia pergi bersama kawan-kawannya sependeritaan, menemui Rasulullah Wasallam. Bukan karena kecewa dan kesal atas pengorbanannya, tapi hanya mengharapkan keselamatan. Setelah bertemu Rasulullah, Khobab berkata, Wahai Rasulullah, tidakkah anda hendak memohonkan kepada Allah pertolongan bagi kami? Rasul yang saat itu sedang tidur kemudian duduk, mukanya jadi merah, dan beliau berkata, Dulu sebelum kalian ada seorang laki-laki yang disiksa. Tubuhnya dikubur kecuali leher ke atas, lalu diambil sebuah gergaji untuk memotong kepalanya. Tapi siksaan itu tidak sedikit pun dapat memalingkan wajahnya dari Islam. Ada pula yang disikat dengan sikat besi hingga dagingnya terkelupas, juga tidak dapat menggoyahkan keimanannya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan hal itu. Hingga setiap pengembara yang bepergian dari Shanah ke Hadramaut tiada takut kecuali oleh Allah as wajalla, walaupun serigala ada di antara hewan kembaliannya. Tapi saudara-saudara terlalu terburu-buru. Khobab dan kawan-kawannya yang mendengarkan kata-kata itu bertambah keimanan dan keteguhan hatinya, sehingga mereka berikrar akan tetap membuktikan kepada Allah dan Rasulnya akan semakin tambah, sabar, dan rela berkorban. Setelah pulang, ternyata di rumah Khobab sudah hadir beberapa orang Khuraisi bersama Umi Anmar, bekas majikan Khobab yang telah membebaskannya dari perbudakan. Wanita itu wajahnya merah padang. Tanpa kata-kata, ia langsung mengambil besi panas menyala, lalu menaruhnya di atas kepala khobab. Sejatinya, saat itu khobab sangat kesakitan. Tapi nafasnya ditahan hingga tidak keluar-keluan, yang akan menyebabkan para penyiksanya puas dan gembira. Melihat keteguhan Khobab, orang-orang musrik itu pun patah arang. Ia pergi meninggalkan Khobab dalam kesakitan dan luka yang tidak terperi. Jika orang-orang Quraisy hendak mematahkan keimanan dengan siksa, maka orang-orang beriman mengatasi siksaan itu dengan pengorbanan. Dan Khobab adalah salah seorang yang dipilih oleh takdir untuk menjadi guru besar dalam ilmu tebusan dan pengorbanan. Di masa dakwah pertama, Khobab tidak merasa cukup dengan hanya ibadat dan salat semata, tetapi juga memanfaatkan kemampuannya dalam mengajar. Didatanginya rumah sebagian temannya yang beriman, tapi menyembunyikan keislaman mereka karena takut kekejaman Quraisy, lalu dibacakannya kepada mereka ayat-ayat Al-Quran dan diajarkannya. Ia akhirnya mencapai kemahiran dalam belajar Al-Quran yang diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Qawab adalah yang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah binti Khotob dan suaminya Said bin Zaid ketika mereka dipergoki Umar bin Khattab yang datang dengan pedang di pinggang untuk membuat perhitungan dengan agama Islam dan Rasulullah s.a.w. Tapi demi dibacanya ayat-ayat Al-Quran yang termaktub pada lembaran yang dipergunakan oleh Umar bin Khattab untuk mengajar, ia pun berseru dengan suaranya yang berkah. Tunjukkan kepadamu di mana Muhammad. Dan ketika Khobab mendengar ucapan Umar itu, ia pun segera keluar dari tempat persembunyinya, lalu berkata, Wahai Umar, demi Allah, aku berharap kiranya kamulah yang telah dipilih oleh Allah dalam memperkenankan permohonan nabinya. karena kemarin aku mendengar Rasulullah memohon. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah seorang di antara dua lelaki yang lebih engkau sukai. Abu'l-Hakam bin Hisam atau Umar bin Khattab. Ketika mendengar itu, pergilah Umar untuk mendapatkan keuntungan yang tidak terkira. Abubakar ibnul Arad menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua peperangan dan pertempurannya, dan selama hayatnya ia tetap membela keimanan dan keyakinannya. Ketika Baitul Mal melimpah ruah dengan harta kekayaan di masa pemerintahan Umar dan Utsman, Khobab mendapat gaji besar karena termasuk golongan muhajirin yang awal pertama masuk Islam. Penghasilannya yang cukup memungkinkannya untuk membangun sebuah rumah di Kufah dan harta kekayaannya disimpan pada suatu tempat di rumah itu yang dikenal oleh para sahabat dan tamu yang memerlukannya. Bila di antara mereka ada satu keperluan, Mereka dapat mengambil uang yang diperlukannya dari tempat itu. Meski hidup nyaman, Khobab tak pernah tidur nyenyak dan tak pernah kering air matanya setiap teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang telah mambaktikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, Imam Ali baru saja kembali dari Perang Sifin. Ketika melewati sebuah tanah pemakaman, pandangannya jatuh pada sebuah makam yang basah dan tanahnya masih segar. Maka ia bertanya pada orang yang ada di sekitar makam itu, Saudaraku, makam siapa ini? Orang itu lalu menjawab, Makam Khobab bin Aradz. Imam Ali tertegun, lama sekali ia memandangi makam itu, seakan tak percaya. Sesaat kemudian ia merenung, dengan hati kusuk dan duka ia berdoa, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Khabab, yang dengan ikhlas menganut Islam dengan penuh semangat, mengikuti hijrah, semata-mata karena taat dan seluruh hidupnya dibaktikan dalam perjuangan membasmi maksiat. Koba bin Arad berpulang ke Ramatullah pada tahun 37 Hijriah.